0: Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Laura y yo estamos aquí muy contentas de poder recibirlos de nuevo en un tema más de, de este podcast. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien. Me gustaría que habláramos sobre cómo empezar, cómo empezar la vida sin escuela. Este es la pregunta que más
0: recibo. ¿Tú cuál es la pregunta que más recibes? Supongo que eh, yo, ta yo también, la que más recibo es cómo empezar y cómo lo hago. Sí. sí, entonces pues quisiera que
1: empezáramos a hablar sobre esto, Este, no sé, ¿quieres empezar tú? con
0: un? Vale, ¿tú? aunque bueno, yo diría que, que la respuesta corta y me dura el podcast dos minutos es empieza y ya, porque por más que planifiques, por más que te informes, luego eso nunca sale. De hecho, yo, como yo pensaba que sería mi vida educando en casa, como ha sido después, no tiene nada que ver. Entonces, yo, mi respuesta corta es: empieza y improvisa, ya está. Pero bueno, si nos ponemos serios, eh, sí tengo, sí tengo tres, tres cositas que yo recomendaría. Oye, pero la... esa respuesta es buenísima, no la había pensado. Pero no, no te pasó a ti, o sea, bueno, en el siguiente episodio que hablaremos de los mitos del homeschooling, no sé si tú también caíste en algún mito, pero para mí un, uno que se me cayó fue ese, como que yo me lo planifiqué todo en mi cabeza, buscando materiales, viendo cómo organizar mi tiempo y todo, y luego no tuvo nada que ver porque eso no fluía con mi familia y, y fue mucho tiempo de prueba y error hasta llegar simplemente a aceptar que la prueba y error era parte de ese proceso y que no pasa nada.
1: Exacto, sí, sí, definitivamente a mí me pasó, a mí lo que me pasó fue que yo tenía una imagen mental, yo me imaginaba a mis niños así sentaditos y peinaditos,
0: <risa> Sí, bien haciendo matemáticas en la cocina. Sí, sí,
1: alrededor de la mesa y los pajaritos cantando alrededor y así. Esa era mi imagen. Entonces, cuando, pues desde muy chiquitos, que no empezaron a suceder las cosas así, sí era este, muy frustrante, como que, pues, ¿qué es lo que estoy
0: haciendo mal? ¿O qué me está claro. pasando? Yo llego a un momento en que lo que hice fue dejar de leer. Dejar de leer libros, dejar de ver conferencias y sobre todo dejar de leer blogs de familias. No oh. quería ver qué hacían y cómo lo hacían las otras familias. Y no solo qué hacían y cómo lo hacían, sino cómo presentaban eso en internet. Porque obviamente en internet no lo cuentas todo y tiendes a contar más lo bonito que lo feo, que también lo hay. Entonces decidí, pues... Dejar de dejar de ver eso para dejar de compararme y para dejar de crearme expectativas. Y ahí fue cuando ya empezamos a, a fluir bien.
1: Definitivamente, eso es súper, súper importante.
0: Y, y pocas veces
1: nos damos cuenta de eso. O sí nos damos cuenta de eso, o lo leemos, o lo sabemos en teoría, pero no lo, no sé, como que no lo aceptamos a fondo, no lo practicamos. Y eso sí es muy creo que puede ser muy dañino y
0: afectarnos mucho y traernos mucha frustración. Sí, lo es, sí lo es. Pero bueno, bueno entonces... Que... Viendo a lo, lo real? los consejos a, a lo práctico mi primer consejo sobre todo para España pero realmente para cualquier lugar es, es que te informes de la legalidad, o sea si hay algo que real, porque yo he dicho bueno empieza y, y ya veremos, ¿no? pero si hay algo que sí o sí tienes que averiguar antes de empezar es la cuestión legal, si tu estado, tu provincia o, o la región a, a quien le competa regular sobre esto, si ha regulado si te exigen requisitos, si los cumple, si te tienes que inscribir, si tienes que pasar exámenes, seguir un currículum, todo eso lo tienes que saber. Luego, si no lo quieres cumplir, pues conozco familias de muchos países que no los cumplen, ¿no? Pero luego ya es, tú asumes ese riesgo. Lo primero para mí es, es la parte legal, yendo a lo práctico, vaya. Sí,
1: sí, ese es muy buen, muy buen consejo. Y también yo añadiría ahí que cada papá se haga responsable, porque luego... Este, vemos consejos y como decimos, ah, pues fulanita ya dijo que no hay ningún problema, por ejemplo en México, que estamos en un vacío legal, entonces realmente tenemos mucha libertad, y ese es el mensaje que, que generalmente se encuentra, ¿no?, acerca de la legalidad en México, entonces como que como que los papás tal vez se relajan, ¿no?, como que dicen, ah, pues Priscila dijo que no hay ningún problema, que es legal, que no pasa nada, ah, pues ya, y no, y, y no hacen su propia investigación por ah. sí mismos. Entonces, eso es muy importante, que, que por más que alguien te esté diciendo algo, tú mismo ve y averígualo, y lee la ley, infórmate y créate tus propios argumentos, ¿no?
0: Sí, aquí que... también pasa eso. Sí. Mi segundo consejo es que busques familias, que casi seguro hay familias cerca de ti, aunque a veces cuesta encontrar, yo tardé dos años en encontrar familias que vivían a diez minutos en coche de mi casa. Wow. Y no las encontraba porque ellos no estaban en internet, ellos mmm, no hablaban de esto, para, para ellas era su, su normalidad, no su día a día, era que sus hijos no iban al colegio, pero no era algo de lo que ellas hablasen ni ni en público ni en privado básicamente, entonces me costó encontrarlas pero al final las encontré. Y aunque antes he dicho que yo dejé de leer por, para no compararme y no crearme expectativas, también es cierto que en un primer momento me vino muy bien leer a toda esa gente en internet, poder hablar con muchas madres, hablé o por email o, o incluso por teléfono y me vino muy bien saber que había gente que estaban ahí, que podía hablar con ellos y que me podían un poco guiar en mis primeros pasos.
1: O claro. sea que si
0: no encuentras eh, familias en, cerca de ti, pues al menos que las encuentres en internet.
1: Sí, buenísimo eso. Ahí yo quiero decir que en mi blog yo tengo un directorio de grupos de apoyo que yo he ido recopilando con el tiempo. Entonces, pues ahí lo encuentran, en la pestaña de arriba de mi blog. Eh, ¿Pero de México
0: el... o de todas partes?
1: Principalmente de México. Poco a poco quiero ir añadiendo también de otros lugares, pero pues ahorita la información que tengo es de, es de México. Pero igual, pues abrimos la invitación para que si hay gente que tenga grupos de apoyo o que quiere encontrar gente en su, en su lugar, en donde está, pues que nos envíe un correo. Claro, y yo podemos... te
0: mandaré el grupo de Madrid para que lo incluyas.
1: Sí, sí, porque sí, o sea, sirve muchísimo tener ahí toda la información, y entonces la gente puede encontrarse y, y, y hacer comunidad, ¿no? Que para mí también es muy importante esa parte.
0: Bueno, ¿y tu tercero? Y... Y mi tercero es el tiempo de desescolarización, o sea, ese tiempo de desintoxicación, sobre todo cuando los niños salen de la escuela. Pero si los niños no han estado en la escuela, yo creo que igualmente los padres necesitan ese tiempo de ponerse como en modo vacaciones, en modo no me importa si mi hijo no hace nada académico, si no toca un libro, si solo quiere estar tumbado en el sofá mirando el techo, no importa porque es un, es un tiempo que realmente yo, la mayoría de la gente que me llama diciéndome hemos intentado educar en casa y esto no funciona... Yo diría que el 99% de los casos es porque no se han dado este tiempo. Mm, uh -huh. Y es fundamental, es como resetearte para volver a empezar.
1: Sí, exactamente, no, y también de, de establecer una relación entre papás e hijos, porque a veces tenemos la idea de que vamos a ser como la maestra, ¿no? Y entonces, uh -huh. a ver, tú siéntate aquí, tú escúchame, tú haces esto, pero seguimos teniendo esa, esa relación así, ¿no? Como de no sé, distante, pero este es otro estilo de vida muy diferente que se basa en la relación, o sea, la mm. maestra en una escuela no puede no puede darse el tiempo de construir una relación con cada niño, entonces las maestras tienen que recurrir a métodos conductistas y a otro tipo de métodos para poder controlar a los niños, poder controlar la, la pues la dinámica de grupo, ¿no? pero nosotros no, nosotros tenemos que basar la manera en que nos relacionamos a través de, de esa conexión y de esa relación con ellos, o sea, de, de, de que los niños nos sigan y nos escuchen por su propia voluntad y no porque nosotros los estamos este, obligando o, o sometiendo o, o sancionando o amenazando, ¿no? Es que cuando la
0: gente va a empezar se preocupa mucho por... Eh, encontrar el mejor método, buscar materiales, se descargan un montón de cosas de sí. internet o compran libros y y realmente eso es lo de menos, o sea, la parte sí. académica es lo de menos esto Exacto. es filosofía de vida y lo que tú dices es construir una relación y sobre todo cuando los niños han estado escolarizados, esa relación al principio no es fácil restablecerla pasa también cuando un niño pasa de la escuela convencional a la escuela libre necesitan un periodo de adaptación, porque en la escuela libre te relacionas de otra manera con los profesores, con los compañeros y con el aprendizaje. Y uh -huh. pasa exactamente lo mismo cuando empiezas a educar en casa.
1: Uh -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues mi primera mi primer consejo era este mismo, así que <risa> aquí ya coincidimos. <fui. risa> Eso es que es la... importante. Deja la escuela donde está, no te la traigas. O sea, ese, ese primer periodo, para mí, yo de hecho le llamo como una luna de miel familiar, ¿no? Dedícate a, a conocer a tu familia, a conocer a tus hijos, a disfrutar tu libertad. Porque, porque luego seguimos con ese afán y de que, ¿ahora qué voy a hacer? Como si alguien nos estuviera persiguiendo, si alguien vi, estuviera viniendo a nuestra casa a ver qué estamos haciendo. No, o sea, disfruta tu libertad. Disfruta a tus hijos y pasa
0: ese tiempo, ¿no?, de desintoxicación. Yo recuerdo que, que cuando yo saqué a mi hijo del colegio, creo que fue Renalen eh, que me dijo, disfruta de tu libertad reencontrada. Y pensé, qué maravilla, en tres palabras me lo ha dicho todo.
1: Sí, se siente tan, tan rico poder despertar a la hora que tú quieras, levantarte cuando quieras, desayunar cuando quieras, hacer lo que quieras, que nadie te está pidiendo, este que no tienes que gastar tiempo en otras cosas, que puedes pasar el tiempo viendo qué juegan tus hijos, qué ven, acercarte a ellos, pasar ese tiempo con ellos. Para mí es súper importante ese tiempo. Y eso va marcando la pauta para luego empezar, así como agarrar tu ritmo, ¿no? Agarrar por dónde te vas a ir, qué rumbo vas a tomar, qué actividad eso vas es. a hacer. Pero si no tienes esa base, pues, ¿cómo vas a saber ¿Empiezo con matemáticas o empiezo con español o empiezo con tercer grado, cuarto grado? Pues ¿cómo? no sé, o sea, ¿en dónde está
0: tu hijo? ¿Qué necesita tu hijo? ¿Qué claro, hay una él. novela muy bonita eh, de Lea Vélez que se titula Nuestra casa en el árbol y ella hace un símil de la casa en el árbol como metáfora de la educación, en, ella en Facebook cuenta mucho lo, las dificultades que sus hijos eh, que tienen altas capacidades Tienen muchas dificultades en la escuela Como le pasa a la mayoría por desgracia y, y ella cuenta, ellos tienen una casa en el árbol real que la construyó ella Con sus propias manos no, no compró una casa prefabricada Sino que la diseñó y la construyó ella uh -huh. Y ella dice, pero antes pasé muchísimo tiempo observando el árbol porque yo si me compro una casa prefabricada pues tengo que cortar ramas para encajar la casa y yo no quería tocar el árbol, quería hacer una, caja, una casa integrada en la estructura natural del árbol. Entonces ella pasó muchísimo tiempo simplemente observando el árbol para decidir, para encontrar cuál era la mejor manera de diseñar esa casa para no entorpecer al árbol. Y dice, la educación es lo mismo, primero tienes Ay, que observar bo... muchísimo antes de empezar a hacer nada, es que si no, no sabes qué tienes que hacer o qué puedes hacer. ¡Ay, qué bonita
1: analogía! Sí, definitivamente así es, porque queremos traernos el cuadrado de la escuela y hacer que nuestros hijos encajen en ese cuadrado y no, o sea, tú te tienes que adaptar a la forma que ellos tengan y, y diseñarles una educación a su medida. ¡Ay, qué bonito! Me gustó Así esa analogía. Es. Bueno, mi punto número dos sería decide lo que sí quieres, porque muchas veces venimos con como huyendo, ¿no? De, de la escuela, de, de problemas o de, o de cosas que no nos gustaron. Entonces, casi siempre nuestras razones de haber dejado la escuela son negativas, ¿no? Porque uh -huh. no quiero que sufra o porque no quiero que tenga bullying o porque no quiero. O sea, son cosas enfocadas negativamente. Entonces, ahora yo lo que les, les insisto a los papás es que traten de transformar esas razones en objetivos positivos, ok, para que tu escuela, digo, para que la escuela ya no siga siendo tu referencia, porque de esa manera seguimos teniendo a la escuela como nuestra referencia, entonces más bien ver hacia adelante, ok, ahora, ¿qué sí quiero construir?, ¿qué sí quiero hacer?, y entonces irnos despegando poco a poco de esa referencia negativa, ¿no?, que tenemos ahí.
0: Claro, es que no puedes tener un, un proyecto de educación en casa a largo plazo si tu referencia es de lo que estás huyendo, es lo que Exacto. quiero evitar. Porque bueno, lo que sí. quieres evitar, vale, ya has salido del sistema, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Me parece muy importante, ¿sí? Como lo planteas.
1: Sí, sí, es muy importante. Y bueno, pues esos objetivos que tú te vas marcando pues son también como tu, como tu plano, ¿no? Si fueras a construir esa casita del árbol, pues ahí tienes tu plano y, y sabes cómo va a ser y, y en, qué, en qué lugar tienes que acomodar cada cosa y no te pierdes. A la hora que llegas, que, que lo tienes aquí enfrente, la rama, me imagino, ¿no? Como que tal vez te, te desubicas y, y dices, ay, ¿qué iba aquí? Entonces vuelves al plano o te haces para atrás para poderlo ver todo y dices, ah, sí, sí, aquí va la ventana, aquí va el techo. Entonces esos objetivos pues son como tu, como ese plano, ¿no? Como tu ancla Ajá. que siempre regresa a, a lo que quieres alcanzar y que no te pierdas. Bueno, y mi número tres sería acuérdate de que no eres una maestra.
0: A veces... <risa> Me encanta.
1: <risa> es que, es que de verdad, o sea, yo siento que mucha de la ansiedad viene porque tenemos esta imagen y, y, y pensamos en la maestra, nos acordamos de nuestra maestra, cómo hacía las cosas y decimos, es que cómo voy a tener a mis hijos ocupados seis horas con, con materiales hermosos y manualidades y, 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 o sea, cómo lo voy a hacer. Y si además tengo que darles de comer y tengo que lavarles la ropa y tengo que limpiar la casa, ¿cómo lo vamos a hacer? No, o sea, ten en mente que no eres una maestra
0: eres una mamá. Y luego te dicen, ¿y cómo le enseñaré física y química cuando tenga 14 años? Y te lo dicen con como niño de dos. Ya
1: sé, si supieran que ellos son los que nos enseñan
0: a nosotras. Cierto, ¿verdad? cierto. ellos van mucho más rápido y, y mucho mejor que cualquier plan que nosotras podemos hacer. Yo cada vez soy menos partidaria de planificar. Entiendo que al principio a mucha gente le da como calma, ¿no? Saber que, bueno, tengo este currículum, tengo este horario pensado y tal, pero eso no suele servir de nada. No. Y lo de que no eres maestra, eh, también yo suelo decir, tienes que ser buscador de recursos, pero tú no tienes que saberlo todo y tú no tienes que darlo todo como en la escuela y hay muchas cosas que se aprenden de manera eh, no formal y no académica mi hijo sabe inglés y nunca ha tenido una lección formal de inglés, nunca sí. ha tenido un cuaderno de ejercicios de inglés nunca, ni en casa, ni ha ido a una academia, ni nada, lo ha aprendido con Youtube y con los videojuegos y cuando sí. nosotros eh, fuimos a Londres y descubrimos que él entendía, dijimos bueno, pues ahora, ¿por qué no te presentas al examen de Cambridge? Tienes la experiencia de preparar y hacer un examen es un examen en el que no te juegas nada, si te va mal no pasa nada y yeah. además así tienes al menos un título que certifica que realmente lo sabes y lo hizo y se lo sacó y ya estabas o sea, sin ningún problema y nunca no tuvo nada. ningún tipo de programación, currículum clase, material educativo en inglés, nunca, nada
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, pues así están mis hijos también ahorita, con el inglés, a todo lo que da nosotros, aunque somos maestros de inglés y nunca les hemos dado clases a ellos. Pero yo creo que la función más importante de nosotras como mamás es enseñarlos a vivir, o sea, enseñarlos a tomar decisiones, enseñarlos a qué hacer con esos recursos que están aquí, al alcance de sus dedos, pero qué hacer con ellos y sobre todo. La, la actitud interna que van a tener para enfrentarse en cada situación, en cada circunstancia, eso no te lo va a enseñar la escuela, ni te lo va a enseñar ninguna maestra, eso solamente lo podemos enseñar nosotros, y lo, ¿cómo lo enseñamos? Viviendo, o sea, ellos nos ven a nosotros vivir, nos ven enfrentar las situaciones, ven cuáles son nuestros valores, cuáles son realmente nuestras prioridades en la vida, y eso es lo que ellos están absorbiendo. Y al nosotros estarlos acompañando en cada momento, eso es lo más importante que nosotros les estamos enseñando a ellos, ¿no? Entonces, sí, pues hay que olvidarnos de ser maestras.
0: De hecho, yo conozco madres que, bueno, como tú, ¿no? Que, que son madres que educan en casa, pero de profesión son maestras y siempre dicen, yo creo que para mí es más difícil que para las que no sois maestras. Y creo que puede no, ser verdad. Sí, sí. Que traes como ese bagaje, ese entrenamiento ¿no? tan escolar. ¿Y cómo rompes con eso? Muchísimo, ¿no? Pues
1: te cuesta años, años y años de... <risa> acá en mi caso, afortunadamente, mi esposo, eh, pues él tiene una mente muy, muy libre, muy, muy desescolarizada. Entonces, él es el que me ha ayudado muchísimo a ver las cosas de manera diferente. Y, a, y a, él me ha ayudado mucho a poner mi atención en lo que es importante de los niños, ¿no? Porque muchas veces yo estoy viendo, es que mira, deberían de estar haciendo esto, deberían de esto, deberían de... Y él me ayuda a observar, pero mira, ya viste su actitud, mira, viste cómo respondieron, viste cómo son en esto, entonces como que me ayuda a equilibrar eso, ¿no? Como, ay, sí es cierto, de verdad que están avanzados, o sea, de verdad que esto es mucho más importante que esto, pero sí, es muy difícil, y sí, el haber tenido una capacitación este, magisterial, sí, te, yo siento que te, que te limita más. <risa> no claro, sé, es normal, es normal. Sí, sí, Sí. Bueno, pues, eh, creo
0: que hemos llegado al final de este episodio. No sé si tú tienes algo más que decir. Eh, no, yo vuelvo a mi consejo del principio. Empieza y ya. Sí, me gusta ese consejo. Ve improvisando y
1: es que, al final de cuentas, todos así, así lo hicimos. Y la experiencia que ahora tenemos fue dándonos de golpes, o sea, equivocándonos. Sí metiendo errores y observando y otra vez y otra vez, o sea, esto no hay una receta no hay un camino marcado tienes que experimentar, entonces mientras más pronto comienzas pues mejor, más pronto acabas no <ríe> aunque nunca se acaba bueno, pues entonces nos despedimos y pues nos vemos hasta el próximo episodio que vamos a hablar de los mitos del homeschooling o de la educación sin escuela pues, muchas gracias, Laura, por por estar aquí y agradecemos también a todas las personas que nos están escuchando. Eh, pues, pedimos que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sugerencias para temas y pues nos encantaría saber qué es lo que piensan o qué, qué, qué impresiones tienen. Pues, nos vemos entonces. Un abrazo. Muy,
0: muchas gracias y hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.suprescolar.com. Hasta la próxima.